0: Unterstützende Unfälle. Kapitel 5 geht in seine dritte Runde. Ruhig und
1: bestimmt und doch auch mit der mir bekannten perfekten Organisation begab ich mich zurück in Deutschland zügig zu meinem Orthopäden, um mir die spanische Diagnose bestätigen zu lassen. Es sollte anders kommen als gedacht. Katastrophenbruch hörte ich und. Das wird nicht mehr. Die spanische Prognose von vier Monaten bis zur Genesung zerfiel binnen Stunden. Morgens, noch beim Orthopäden, fand ich mich nachmittags in einer Notaufnahme wieder. Von Operation war plötzlich die Rede.
0: Es sollte dies mein schwarzer Donnerstag sein.
1: Zu meinem eigenen Schaden kam an diesem Tag ein Nichtabschied von Sophie, meiner Lieblingskatze. Ich hatte sie vor dem Urlaub krank in das ihr und mir gut bekannte Katzenhotel gegeben. Während ich auf Mallorca meine Wunden pflegte, erholte sie sich dort zunehmend. Doch an diesem Donnerstag erhielt ich zwischen meinen Arztterminen die Nachricht einer so deutlichen Verschlechterung, dass mit dem Tierarzt bereits ihr Abschied für den gleichen Abend vereinbart worden war. Meinem Tier zuliebe, für einen Abschied in Ruhe und Frieden, ließ ich mich überzeugen, nicht dabei zu sein. Zu auffühlend waren die Katastrophenmeldungen meiner eigenen Gesundheit betreffend. Über vier Jahre dauerte es daraufhin, bis ich endgültig
0: Abschied von Sophie nehmen konnte.
1: Meine körperlichen Schäden betreffend fühlte ich mich von diesem Tag an wie mit Wahrheitsbröckchen gefüttert. Das ganze Bild auf einmal wäre nicht zu ertragen gewesen. Monate vergingen, in denen das Ausmaß der Katastrophe deutlicher und deutlicher wurde. Glücklicherweise standen meine Helfer parat. So sehr dankbar war ich, dass ich in diesem Moment auf meinen schon bekannten Heilpraktiker und Physiotherapeuten zurückgreifen konnte. Außerdem lebte ich beständig mit der Erinnerung an mein Danke aus der Sekunde des Aufpralls. Diese Erinnerung half sehr, den Kopf über Wasser zu halten. Danke, Dankbarkeit. Hier wurde der Same gelegt. Eine körperliche Krise, die als Dauerschaden enden wird. Und der erste Gedanke war Danke. Nicht mehr nur von Schutzengeln redend, wie man halt so über sie redet. Ab heute sind Engel ein Teil des Lebens. Diese Fallehöhe sollte ausreichend für den Ausstieg aus dem Hamsterrad. Aber den Kopf, den braucht sie noch. Der flog nicht mit. Der wurde von Engeln sanft zu Boden gelegt. Hilfe war zur Stelle. Helfer waren zur Stelle. Aus Menschen wurden Engel. Die Welt erschien ihr plötzlich gut. Wie ein Hund, der vor dem Spiegel steht und wedelt und die Welt wedelt zurück. So änderte sich ihr Leben und sie begann zu wedeln. Dies alles konnte ich erst Jahre später so formulieren. Doch der Wandel war spürbar. Nicht nur der Unfall selber, auch die erste Operation war ein Wendepunkt gewesen als wäre ich während der Narkose umprogrammiert worden. Ich wachte auf und alle waren nett zu mir. Ich fühlte mich wie im falschen Film. Allerdings in einem Film, der mir gefiel. Eine unbekannte Welt, in der mir Positives entgegenschlug. Hatte ich doch die Jahrzehnte zuvor immer das Gefühl gehabt, kämpfen zu müssen? Hatte ich doch ein Leben gelebt, in dem ich immer irgendwie schon auf Widerstand, Negatives und einen Kampf auch eingestellt gewesen war. Es brauchte diesen Unfall als Dritten einer Serie und es brauchte diese Operation, um das Programm zu wechseln. Das Bild des Hundes vor dem Spiegel kam mir im Krankenhaus in den Sinn. Ich nahm es als Hilfestellung mit nach Hause. Ich druckte mir ein Foto aus. Netter Hund schaut in den Spiegel und klebte es an meine Wohnungstür. Noch heute hängt es dort, eine Erinnerung auf Augenhöhe, nur wedelnd das Haus zu verlassen. Begegne dem Leben positiv, dann wedelt es zurück. Nach diesen unerwartet ersten positiven Tagen nach der Operation folgten sehr schnell weitere Tiefschläge. Das Weltuntergangsdatum hatte eine Berg- und Talfahrt eingeläutet, die sich über Jahre hinzog. Aufbauende Erlebnisse gefolgt von Rückschritten. Mir wurde Motivation geschenkt, die ich im nächsten Moment dringend brauchte. Ein Schritt voran und ein halber zurück, drei Schritte voran und zwei zurück. Über die Zeit wurde es ein deutlicher Weg aus dem Tal. Über die Zeit würden selbst fünf Schritte zurück mich auf einem Tiefpunkt landen lassen, der höher lag als frühere Höhen. Genau dies beschreibe ich, die Höhen und Tiefen und Mühen auf meinem Weg und warum es sich lohnte, den Weg zu gehen. Es war mit einer kaputten Schulter nicht getan. Ein Schaden im Knie wurde mit vier Wochen Verspätung diagnostiziert, weil die Schmerzmittel alles überdeckt hatten. Neben Schulterknochen waren auch Nerven und Sehnen in Mitleidenschaft gezogen. Der Arm war teilgelähmt, das spürte ich. Doch da ich ihn anfangs nur minimal bewegen durfte, schenkte mir niemand Glauben. Erst als ich nach über drei Monaten noch nicht im waagrechten Arm anheben angekommen war, wurde auch diese Baustelle untersucht. Ich suchte mir Motivation auf allen Ebenen. Selbst das Spielen und Füttern meiner Katzen nutzte ich zur Rehabilitation. Seit dieser Zeit bekommen meine Katzen abends ihre Leckerlis mit links. Aus einem Arm, der sich nicht heben ließ, wurde ein Arm, den ich mit Mühe ein paar Zentimeter in die Luft halten konnte. Die Kraft der Katzenpfote wurde mein Übungsgewicht. Würde ich gegenhalten können beim Verteilen der Leckerlis? Schaffte ich es einmal oder vielleicht auch zweimal? Lange Zeit war dies mein Trainingsniveau. Dazu Dauerschmerz, gegen den kein Medikament ankam. Gegen den Schmerz halfen leider auch nicht die Behandlungen meines Heilpraktikers. Die Fußreflexzonenmassage tat meiner Verletzung gut, keine Frage. Über die Impulse am Fuß arbeitete es um Gelenk, das konnte ich spüren. Unvergessen bleibt der Termin, als ich beim Verlassen der Praxis eine deutliche Blockadelösung in der Schulter spürte. Mehr als vier Monate nach dem Unfall stand ich vor meinem Auto und legte spontan die linke Hand auf das Dach. Ein wahrer Durchbruch an Beweglichkeit. Die Erinnerung und Dankbarkeit an derart kleine Fortschritte, die für mich damals Meilensteine waren, treibt mir noch heute Tränen in die Augen.
0: Sieben Jahre später und es tut es immer noch. Ansonsten war diese Zeit
1: eine Odyssee durch die verschiedensten Kliniken und Praxen. Tage, Wochen und Monate, die nur aus medizinischen Terminen bestanden. Der Manager in mir war aktiv in eigener Sache. Es war eine Herausforderung unbekannter Größe. Dazu war ich erstmals seit langer Zeit für einige Monate unterwegs ohne Antidepressiva. Diese vertrugen sich nicht mit den notwendigen Schmerzmitteln, auf die ich noch viel weniger verzichten konnte. So war ich in diesem Moment ungewollt frei von genau den Tabletten, von denen ich doch über Jahre schon versucht hatte, loszukommen. Und noch viel mehr als früher sah ich mich konfrontiert mit der Frage, was will ich eigentlich, wo soll es hingehen in diesem Leben. Meine Arbeit, Motorrad, Pferd und Geocaching, alles, was mir bis dahin die Tage gefüllt hatte, es war mir genommen worden. Ich stand vor einem leeren Blatt Papier mit der Chance, es neu zu füllen. Gefühlt war es mehr eine Notwendigkeit als eine Chance. Und doch nenne ich genau deshalb auch die Unfälle eine Unterstützung. Die Unfälle hatten mich auf den Weg gebracht, um schlussendlich meine Antworten zu finden. Meine erste und größte Motivation war das Motorradfahren. Ich wollte das Gefühl der Freiheit zurückhaben, das mir das Motorrad gebracht hatte. Ich überhörte das Schweigen der Ärzte. Sie hielten es wohl für aussichtslos. Es fiel mir einfach, ihre Zweifel nicht an mich heranzulassen. Auf unbestimmte Zeit arbeitsunfähig geschrieben zu werden, das konnte ich weniger überhören. Damit konnte ich nicht gut umgehen. Haben sie noch immer nicht verstanden, wie schlimm das ist? So die verständnislose Frage des Arztes. Nein, hatte ich nicht. Wollte ich auch nicht. Ich war lieber damit beschäftigt, mir eine zweite Operation bei einem Experten zu erkämpfen, hunderte Kilometer entfernt. Als Nicht-Privatpatient unterwegs im deutschen Gesundheitssystem. Das wäre auch ohne Einschränkungen eine Herausforderung gewesen. Ich hatte meinen Dauerschmerz. Ich hatte meine depressive Grundstimmung. Und ich hatte Angst. Existenzangst und Angst vor Unfall Nummer 4. Die innere Ruhe aus den ersten Tagen nach dem Sturz war verflogen. Ich wusste um meine angespannte finanzielle Situation, das extrem reduzierte Krankengeld, mit dem ich nun auskommen musste. Mit dem Abstand zum Unfall geschehen wuchs auch die Angst vor weiteren Schaden. Ich verlor das Gefühl des Wandels und vermutete hinter dieser Unfallserie erstmals eine Botschaft. Ich sah den deutlich ansteigenden Schweregrad meiner drei Unfälle. Ich spürte die Panik bei dem Gedanken, welche Körperteile bei Unfall Nummer 4 wohl zu Schaden kommen würden. Was ist die Botschaft? Was soll ich lernen? Wo ist der Ausweg? So vieles schwirrte durch meinen Kopf. Das alles war mehr als eine Herausforderung zu viel. Ich hatte plötzlich zwei Großbaustellen in meinem Leben, die Schulter und die Eltern. Um die Schulter kümmerte ich mich bereits. Das hieß für mich, mich nun auch der anderen Baustelle zuzuwenden. Das Muster. Hier war es wieder. Eine gefühlte Verschlimmerung meiner Situation, die den Anstoß gab zu neuer Aktivität. Es folgte ein Brief mit einem, Papa hilf mir. Was ist in unserer Familie
0: los, dass ich so leiden muss?
1: Eine Katastrophenschulter brauchte es, um den Kontaktabbruch aufzuheben. Nach über acht Jahren sahen wir uns wieder. Er hatte verstanden. Gerufen hatte ich nur ihn. So sehr wichtig war es für mich, dass er meinem Ruf alleine nachkam. Für ein Wiedersehen mit meiner Mutter war ich noch nicht bereit. Ich fühlte mich aber auch unfähig, alleine neu zu starten. Einen Weg mit ihm einzuschlagen, der nicht einfach am Alten anschloss. Ich wollte endlich eine Kommunikation ohne Erwartungen und Vorwürfe. In der Therapeutin für Aufstellungsarbeit fand ich Unterstützung. Sie wusste um die neuesten Entwicklungen und war offen für einen Termin zu dritt. Auch mein Vater war bereit dazu. Eine Stunde zusammen bei meiner Therapeutin, eine Hilfestellung in liebevoller Kommunikation. Die wertvollste minute meines bisherigen lebens durfte ich erleben schaut euch in die augen gab sie uns als aufgabe
0: dort sah ich sie seine liebe die immer vorhanden war eine minute für ein ganzes leben
1: Aus dieser Erfahrung heraus ließ sich weitermachen. Ich war auf dem Weg in die nächste Operation und in eine zögerliche Kommunikation mit meinem Vater, erstmals vorwurfsfrei. Das Ziel, meinen Körper wieder fit zu machen, konnte ich von da an konzentrierter angehen. Die zweite Operation war insofern erfolgreich, als dass ich die schweren Schmerzmittel austauschen konnte gegen normale Schmerzmittel. Außerdem befanden die Ärzte mich für reha tauglich. Ich wähnte mich auf dem richtigen Weg. Meine Motivation wechselte. Der Reiz des Motorradfahrens reichte nicht mehr aus für die Anstrengungen, die die nun folgenden Wochen der Rehabilitation mit sich brachten. Ich brauchte mehr, mehr Freude. Ich erinnerte mich an mein Paradies, an die Delfine. Eine große Sehnsucht spürte ich, wieder schwimmen zu können, um zurückzukehren in mein Paradies. Damit baute ich mich auf. Dieses Ziel half mir, alles durchzuhalten. hindurch durch den Stress unendlich vieler weiterer Therapietage,
0: Wochen und Monate.
1: Acht Monate nach dem Abflug vom Pferd kehrte ich zurück ins Büro zurück in ein normales Leben, weg von dem, was sich wie ein zu viel an Großbaustellen angefühlt hatte, um nun erstmals ganz bewusst Signale des Körpers zu überhören. Ich bekam Rückenschmerzen vom ersten Tag an. Trotz der anfangs wenigen Stunden während der Wiedereingliederung hatte ich ständig Rückenschmerzen. Ich wollte doch so unbedingt zurück. Mein Leben sollte sich mit geregelter Arbeit wieder ein wenig normal anfühlen. So hielt ich mich an den Plan der Wiedereingliederung. Die Stundenzahlen stiegen an, um dann neun Monate nach dem Unfall die ersehnte Unterschrift setzen zu können. Arbeitsunfähigkeit beendet. Sieben Tage nur vergingen, bis es mir daraufhin stechend ins Bein schoss. Für die Diagnose brauchte ich keinen Arzt. Ein Bandscheibenvorfall war an der Reihe. Der Rücken, über den ich so sehr glücklich gewesen war, dass er den Unfall unbeschadet überstanden hatte, nun legte er mich lahm. Da es bei mir keine kleinen Katastrophen geben sollte, fand ich mich keine zwei Tage später im Krankenhaus wieder. Kaum eindämmbare Schmerzen durchzogen meinen Körper, der bereits neun Monate mit hohen Dosen an Schmerzmitteln gefüttert worden war. In völliger Resignation wartete ich auf was auch immer jetzt noch geschehen sollte. Die Diagnose schockierte mich trotzdem. Sie hätten mich für übermorgen auf den Operationsplan geschoben. Alternativlos. So die Botschaft nach Auswertung der Untersuchungen. Die nächste Großbaustelle war eröffnet worden, ohne dass die bisherigen wirklich behoben gewesen wären.
0: All die Monate, in denen ich Angst gehabt
1: hatte vor einem vierten Unfall, hier war er. Ohne Gewalteinwirkung im Außen. Die Gewalt hatte ich mir durch das Ignorieren meiner Schmerzen selber angetan. Die drei Unfälle zuvor hatten nicht ausgereicht für das Durchbrechen der so extrem dominanten Prägung. Leistungsfähigkeit und Arbeitsfähigkeit sind aufrechtzuerhalten um jeden Preis. Endlich war eine Leidensstufe erreicht, in der ich nicht mehr bereit war zu verweilen und die mich dadurch die nächste Hürde nehmen ließ. Dachte ich doch nach dem Ehe aus, schon ein ganz unten erfahren zu haben. Hier wartete eine neue Variante auf mich. Sag Mami, ich will zu meiner Mami. Wie ein Soldat im Schützengraben, wenn außer Schmerzen nichts mehr bleibt. Mit diesem Text als SMS an meinen Vater wurde auch der zweite Teil des Kontaktabbruchs beendet. Mit diesem Text lud ich meine Mutter ein, zurück in mein Leben.
0: Noch konnte ich es nicht benennen. Demut hieß die Lektion.
1: Es waren nicht nur die Verzweiflung und die Sehnsucht nach weniger großen Baustellen in meinem Leben, die mich diesen Schritt gehen ließen. Hier kam erstmals ganz deutlich meine neue Offenheit zum Tragen. Krankheiten als Botschaft zu verstehen. In meiner Frage nach den Botschaften der Unfälle war ich in den Monaten zuvor bei den Büchern von Rüdiger Dahlke und Luise Hay gelandet. Ich hatte mich daran versucht, Krankheiten als Sprache der Seele zu verstehen. Dieser Ansatz war für mich sehr ungewöhnlich gewesen und so hatte ich einigen Anlauf gebraucht, um die Erkenntnisse sacken zu lassen. War es über diese Erklärung doch offensichtlich, was meine Schulter mir zu sagen hatte? Ein zertrümmertes Gelenk, das ist ein Aufbrechen alter Strukturen. Die Schulter ist das komplizierteste Gelenk. Meine komplizierteste alte Beziehungsstruktur war die zu meiner Mutter. Zudem war die linke Schulter kaputt, die weibliche Seite des Körpers. Doch diese Erklärungen alleine hatten mich nicht zum Handeln bewegt. Es brauchte die erneute Steigerung an Schmerz und Verzweiflung, dieses erneute Gefühl von ganz unten. Schwärzeste Nacht sollte es werden, damit ich über meinen Schatten springen konnte. Zwei Wochen später
0: öffnete ich meinen Eltern die Tür.
1: Wann, wenn nicht jetzt, sollte ich es wagen? Frisch operiert war es so offensichtlich, dass ich nichts leisten konnte, dass meine Angstschwelle niedrig war. Sie würden mich nicht kritisieren können für Nichtleistung. Zu offensichtlich war es, dass bei mir gerade gar nichts ging. Ich brauchte diese äußeren Umstände einer offensichtlichen Hilflosigkeit, um durch die Angst gehen zu können vor erneuter Kritik. Ein tief im Inneren ersehntes Verständnis oder ein Gefühl des Gesehenwerdens, das gab es jedoch wieder und noch immer nicht. In Erinnerung bleibt diese eine Situation mit meiner Mutter neben mir auf dem Sofa sitzend. Sie erzählte mir etwas, das mich total überforderte. Genau deshalb habe ich an den Inhalt wohl auch keine Erinnerung. Ich gab ihr genau diese Rückmeldung. Es ist mir zu viel. Stopp. Keine Reaktion. Sie redete weiter. Ich schloss die Augen. Ein weiteres, deutliches Stopp. Keine Reaktion. Sie redete weiter. Ich legte mich mit geschlossenen Augen zur Seite hin. Ein noch deutlicheres Stopp. Keine Reaktion. Sie redete weiter.
0: Ich hatte sie gerufen
1: und doch war ich innerlich verzweifelt. Es fühlte sich damals so an, als ob sie und ich, als ob wir die inkompatibelsten Menschen auf diesem Planeten wären. So sehr erholsam war danach die Atmosphäre im Raum, als sie in der Küche unser Essen kochte. Essen machen und das Kind füttern. Das war eine Ebene, die funktionierte. Was hatte ich zum Ende des Jahres zuvor gedacht, direkt nach dem großen Reitunfall? Mit einem Gefühl der Dankbarkeit, dass es nur die Schulter erwischt habe und alles in Ordnung sei. zwölf Monate später, drei Operationen später, zwei Rehas später, etwa 250 medizinische Termine später, Kontakt mit den Eltern habend, den Tod meiner Lieblingskatze betrauernd, nach insgesamt elf Monaten Arbeitsunfähigkeit, war so rein gar nichts wie gedacht
0: und schon gar nicht in Ordnung.
1: regelmäßige positive Rückmeldungen im Büro, ein sicheres, gutes Einkommen, die positiven Momente mit dem Motorrad, auf dem Pferd und beim Geocaching. Alles, was mir bis dahin die Tage gefüllt hatte, war mir genommen worden. Alles, was ich mit Freiheit im Außen in Verbindung gebracht hatte, es war fort. Mit Sophie, meiner Lieblingskatze, war mir zudem das Liebste genommen worden das es Anfang des Jahres in meinem Leben gegeben hatte. Ohne die Erfahrungen der Freiheit im Außen aus den zwei Jahren zuvor wäre dieses Jahr nicht zu überstehen gewesen. Sie waren nicht von Dauer gewesen, doch die Erinnerung daran und die Sehnsucht, sie mir zurückzuholen, hatten den Großteil des Antriebs und der Motivation ausgemacht, die mich hatten durchhalten lassen.
0: Was war geblieben von dem Gefühl der
1: Ruhe und des Wandels? Auf der Suche nach Ruhe und Entspannung, von dem Stress des Ungewissen, der Angst und dem Dauerschmerz, war ich in diesem Jahr bei Klangschalen gelandet. Zu sehr demoliert war mein Körper, um eine normale Massage zu denken. Aber Klangschalen auf den Körper gestellt und angeschlagen, das funktionierte. Bei allen Herausforderungen, die das Jahr im Außen mit sich gebracht hatte, die Klangschalen waren ein Segen. Mein Körpergefühl wandelte sich. Zusammen mit den ebenfalls neu begonnenen Osteopathiestunden gab es hier ein deutliches Nach-Innen-Wenden und Nach-Innen-Spüren. Wie eine Ganzkörperfortsetzung nach den Erfahrungen der Hände im Tonfeld den Klang der Schalen, den Körper durchströmen zu fühlen und mit der Zeit auch die Blockaden und die Veränderungen wahrnehmen zu können, das war neu für mich. Es war eines der unscheinbaren und doch wichtigen Highlights des Jahres. Verdi, mein Kater, bescheinigte mir offiziell die Wirksamkeit. Fünf Jahre hatten wir schon zusammen verbracht, in denen er immer knapp außer Reichweite, neben mir auf dem Sofa gelegen hatte. Näher war er von sich aus nie gekommen. Nach einigen Monaten regelmäßiger Klangschalentermine legte er sich plötzlich eines Tages direkt nach einem Termin auf meine Beine. Zum allerersten Mal ausgerechnet an meinem Geburtstag. Ein unvergessliches Geschenk nach all den Jahren zusammen. Je deutlicher die Entspannung bei mir wirkte, umso näher kam er mir. Über Monate hinweg wurde mir dies immer klarer.
0: War ich mir nah, war mein Kater mir nah. Auch
1: das Gefühl der Dankbarkeit, das war vorhanden. Der letzte Lehrmeister waren die Rückenschmerzen gewesen beziehungsweise ihre spontane Abwesenheit und meine Dankbarkeit der Medizin gegenüber. Auf sieben Tage schlimmster Schmerzen in Rücken und Bein und der Erfahrung des Nicht-mehr-Laufen-Könnens war die Erleichterung in dem Moment des Aufwachens nach der Operation gefolgt.
0: Der Schmerz war fort. Erleichterung
1: und Dankbarkeit, dass dies möglich war. Dazu dieser Gedanke, der mich durch das Jahr begleitet hatte, dass ich im richtigen Land lebte, dass ich so ein Glück hatte, nicht im tiefsten Sibirien oder am Amazonas vom Pferd gefallen zu sein. Durch die Dankbarkeit lag der Fokus nicht auf
0: dem Schaden, er lag auf dem Guten.
1: Diese enorm positive Erfahrung der Schmerzfreiheit nach der dritten Operation hatte die Dankbarkeit gefüttert, die das Jahr über schon gewachsen war. Über all die Monate hinweg war es Dankbarkeit gewesen für meine wunderbaren Helfer, die mir zur Seite standen. Das schmerzfreie Aufwachen war das letzte Puzzlestück, um die Dankbarkeit in mir zu verankern. Von diesem Moment an war sie für lange Zeit meine
0: stärkste Motivation.
1: Was will ich? Was will ich für mein Leben? Diese Frage, die inzwischen über zehn Jahre lang ausgesprochen im Raum stand, sie war noch immer fern von abschließenden Antworten. Eine damals aktuelle Antwort jedoch, die war eindeutig Schmerzfreiheit. Die Schmerzfreiheit, über die ich so sehr dankbar gewesen war, hatte sich nur auf den Rücken gezogen. Die Schulter. Sie schmerzte auch noch zwölf Monate nach dem Unfall, trotz täglicher Einnahme von Schmerzmitteln. Ein vorübergehendes Erwägen einer Schulterprothese wurde abgelöst von der Idee, doch erst einmal die Schrauben zu entfernen. Eine neue Operation mit ungewissem Ausgang stand im Raum. Drei Schrauben hatte ich im Jahr zuvor durch die Schulterknochen gedreht bekommen. Mit der klaren Aussage, dass diese auf ewig dort bleiben. Und nun? Man könnte sie ja doch herausnehmen, vielleicht ändere das etwas. Darin waren sich drei Chirurgen einig. Man könnte es tun. Wollte ich wirklich noch eine Operation?
0: Garantien gab es keine.
1: Ich verspürte Antrieb. Dankbarkeit war eindeutig die beste Motivation. Über die Zeit brauchte ich immer weniger einen konkreten Grund für Dankbarkeit. Es reichte an sie zu denken, um mich besser zu fühlen und um motiviert den nächsten Schritt zu gehen. Die nächste Operation wurde organisiert und auch die nächste Reha. Zu diesem Zeitpunkt war mir sehr wohl bewusst, welche Anstrengungen es bedurfte, dieses Gelenk und den Arm wieder Richtung Alltagstauglichkeit aufzubauen. Und so buchte ich mir eine Reha privat. Ich kannte mich inzwischen gut aus in den Regeln des deutschen Gesundheitssystems. Noch einen weiteren Reha-Antrag brauchte ich gar nicht erst stellen. Eigenfinanzierung war angesagt. Ich war bereit, sehr viel zu geben, um meinen Körper wieder fit zu bekommen. Nur einige wenige Kliniken am Meer hatte ich mir herausgesucht und bereits mit dem zweiten Anruf meinen Platz gefunden. Perfekt passend, drei Wochen nach dem geplanten Operationstermin, hatte man dort noch genau ein Zimmer frei. Ich spürte es fließen, ein Gefühl von zu einfach, um wahr zu sein. Nicht mehr ganz unbekannt war es, dieses Gefühl. Auch auf meinem Weg in die Freiheit, meinem Weg hin zum Motorrad und Pferd, war es mir einfach gemacht worden. Ich begann immer mehr eine Ahnung zu bekommen, wie es sich anfühlt, wenn die passenden Dinge einfach geschehen, wenn das Leben
0: fließt.